0: 태영일의 시사분부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실
1: 수 있습니다.
2: 네, 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단, 경향신문의 박순봉 기자, 세계일보의 최영찬 기자, 오늘도 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 야 오늘 두 분이 마스크 색깔을 한 분은 흑, 한 분은 아, 백.
1: 흑백 대결이네요. 우 최평께서는 회색으로. 아, 저는, 그러네, 회색으로 저는 항상 회색 지대에서 색. 균형을
2: 잡고 <웃음> 있는 사람이니까요. 자 먼저 국회로 가보겠습니다. 예산안을 두고 여야가 역대급으로 뭐 가장 심각하게 붙은 상황이다. 항상 예산안, 여야가 다투긴 했거든요. 근데 이번은 정말 좀센것 같아요. 각자의 상황과 속내. 먼저 박 기자님, 여당 어때요?
0: 사실 여야뿐이 아니고 지난주에 예산안이 어떻게 되는지 좀 고루 체크를 해봤었거든요. 네네. 근데 제가 그때 들었던 얘기들을 종합했을 때는 그래도 주말 내에는 예산안을 처리할 거다. 이런 얘기들이 좀 네네. 많이 들렸었어요. 네네. 그러니까 예를 들자면 은해임건이안는 나중에 하고 어. 예산안을 먼저 처리하고 그다음에 해임건의안 네네. 처리하는 방식으로 음. 그게 가장 좀 그림이 좋다. 왜냐면은 음. 해임건의안을 지금 야당에서는 처리하겠다고 라 일단 칼을 뽑아놓은 상태고 그렇기 때문에 아무것도 자르지 않을 수는 없는 그런 네네. 상태였었고 그런데 또 해임건의안을 해버리게 되면 은 여당인 국민의힘 입장에서는 좀 대응을 안할 수가 없는 네. 거잖아요. 순순히 연사단을 같이 처리하는 그런 그림을 만들어주기가 어려우니까
2: 그렇죠,
0: 둘이 가장 좋은 그림은 이건 이제 당내에서도 음. 들었던 얘기인데 해임 건이 한뭐 빼고 먼저 예산안 처리한 다음에 어. 뭐 국민의힘이 자리를 뜨든지 어. 아니면 뭐 이렇게 일종의 반항하는 그런 모습을 네네. 보여준 다음에 뭐표기를 참여를 안한 뒤에 해임 건이 한을 처리하는 처리한다. 이런 그림으로 어. 예상을 했는데. 사실은 예산안이 더 강하게 붙었던 거예요 그러니까 네. 예산안이 그 안에 처리가 될수 있을 정도로 합의점을 찾았으면 아마 어. 이런 그림으로 갔을 가능성도 있었을 텐데 결국 예산안이 예상보다 쉽지가 않았고 특히나 네. 이번에 이제 법인세를 중심으로 해가지고 양당이 입장 차이를 좀 뚜렷하게 음. 보여주면서 이런 그림이 된것 같고요 지금 여당 분위기는 붙어볼 만하다라는 그런 분위기인 것 같아요 어. 그러니까 이게 처음부터 예산안에 관련해서는 여당은 해볼 만하다라는 그런 입장이 있는데 왜냐하면 기본적으로 민주당이 수정을 할 때는 감액밖에 못하잖아요. 그러니까 그렇죠. 깎는 절차밖에 못 받기 때문에 결과적으로 보자면 은 여야 의원들 모두 자기들 손이 예산안을 타기를 원하는데 야당 의원도 역시 마찬가지거든요. 네. 자기 지역구 예산도 챙겨야 되고 하니까요. 그러니까 결국 끝까지 밀어붙이지는 못하지 않겠느냐. 아. 그리고 또 끝까지 밀어붙이지 못할 거라고 보는 또 하나의 이유는 끝까지 가서 정말로 예를 들어 뭐 민주당안을 통과시킨다거나 네네. 아니면 아무것도 통과가 안 돼서 준예산을 네. 적용을 한다든가 라 이런 상황이 오게 되면은 이 발목잡기 프레임을 가동하게 될 텐데 그럴 경우에 그래도 윤석열 정부의 첫해 예산인데 이런 그 발목잡기 프레임이 가동이 되면 은 야당이 더 불리하지 않겠느냐 네. 이런 생각들을 하고 있기 때문에
1: 좀 끝까지 붙는 그림이 있고 그래서 또 오래 가는 것 같습니다 네, 민주당 입장에서는 음. 그 원내지도부에 대한 좀 답답함을 호소하는 분들이 좀 있는데, 네네, 같은 당에. 예, 아, 왜 그러냐면은 왜 우리 당이 더 예산안을 못 통과시켜서 안 달란 것처럼 예, 예, 보이게 예, 예. 하느냐. 야당인데. 음. 네. 근데 물론 그 여당이든 야당이든 국가의 국민의 세금을 받아서 이렇게 정치 활동을 하고 있는 이상, 음. 물론 당연히 국정의 그 파트너십 책임자로서 그런 역할을 다해야 한다는 마음을 아는데. 음. 너무 왜 조급해 하는 게 느껴지니까 오히려 여당한테 흔들림, 흔들림을 당하는 것 같다. 뭐 이런 얘기를 하거든요. 소위 말해서 이게 치킨게임 뭐 이런 비유도 나오는데. 네. 저기, 그러니까, 그래서 지금 지도부 입장에서는 너무 그 안타까워 하는 게 이거예요. 왜 여당이 국정의 운영 책임을 지고 음. 더 통과를 시키려고 해야지 저렇게 뻔뻔하게 나올 수 있냐, 어떻게. 네. 이렇게 얘기를 하거든요. 어. 근데 결국은 이제 쟁점은 다 이제 좁혀져서 하나니까 제가 아마 지난주 방송 때 이게 예산안이 문제가 아니라 음. 그 새해 이입을 산출하는 예산부수법안이 문제다라고 말씀을 맞아요. 드렸는데 맞아요. 결국은 맞아요. 그게 문제가 아직도 그 해결이안 돼서 지금까지 끌고 오고 있는데요. 누가 더잘 버티냐의 싸움 같아요. 네네. 여기서 만약에 민주당이 그래, 당신들 하고 싶은 대로 하시오 라고 그냥 양보를 하면은 모두 뭐 일사천리 갈 수도 있는데 그렇게 되면은 또 민주당은 또 당원들이라든지 뭐 등등 뭐 이거에 또 쉽지 않을 수 있어가지고 계속 더 누가 잘 버틸 수 있냐의 문제 같습니다.
2: 참 이게 말씀하신 대로 희한한 게 지금 뭐 다른 어느 때보다 야당이 예산안 처리에 더 지금 조바심을 내는 것 같긴 하고 지금 저는 여당이 예산안 뭐 미뤄져도 큰 문제 없다. 이렇게 지금 대범하게 대응하는 건좀 처음 오는 것 같거든요. 하루하루 법정기한 지나갈수록 조바심이 나는 건 주로 여당이었는데 특이하다는 생각이 들어요. 자, 그러니까 양당 자,
0: 의장실도 네. 좀 부담 이 있을 것 같아요.
2: 국회의장실.
0: 그렇죠. 아무래도 중재하는 역할을 하니까 네네. 최종 책임을 진다라는 생각이 있는데
1: 네네. 그 국회의장이 또 물론 무소속이긴 하지만 이제 사실상은 민주당, 뭐 민주당 출신이니까요. 그니까이 네, 네. 그러니까 정도 양보를 했으면 저쪽도 이 정도 양보를 해야 된다는 네. 그게 암묵적인 국, 그 정치권의 룰이 있는데, 음. 지금 통용되지 않고 있다는 게 민주당이 좀매날 아쉬워하는 <웃음> 피지 부분이 있지 않습니까? 네. 알겠습니다. 국회의장은 지금 15일, 내일 모레로
2: 날짜를 못 박았는데, 이건 이제 이틀 지켜봐야 될 문제고요. 양당은 서로 예산한 치킨게임 중입니다. 그런데 이제 윤석열 대통령 입장에서는 이게 내년도 예산이 윤석열 정부의 오롯이 첫 예산이란 말이에요. 네. 1년짜리. 그래서 어제에 이어서 오늘도 이틀 연속 법인세 인하를 직접 언급하면서 초당적 협력, 협조를 당부하고 있는데, 자, 박 기자님, 대통령과 대통령실의 속내는 어때요? 여당하고 같아요? 지금,
0: 요렇게 좀, 예를 들어, 법인세 인하는 꼭 해야 된다, 이렇게 내세우고 있는 거고, 음. 뭐, 이외에도 지금, 이 노동시장 개혁, 요런, 개혁 뭐, 개정, 뭐, 네네. 이런 문제도 좀 강한 워딩을 내놓고 있잖아요. 네. 이 지금 소위 예전에는 이런 표현을 많이 제가 말씀드렸는데 윤석열 다음 뭐 이런 걸좀 찾고 예. 있다 이런 말씀을 <웃음> 드렸었는데 그게 어느 분야에 적용이 될 때는 좀 통하느냐 이런 걸좀 나름대로 결론을 좀 내린 것 같아요. 음. 일부는. 그러니까 예를 들자면 어떤 논란이 되는 얘기들 있잖아요. 그러니까 예를 들자면 예전에 뭐 바이든 뭐 날리면 네네네네. 하여튼 이 논란이라든가 이런 네. 것들은 논란이라고 볼 수가 있고 반대로 화물연대 파업 내지는 뭐 업무 뭐 중단 뭐 어, 이런 거는 논쟁적인 요소가 네네. 있는 거잖아요. 그러니까 이제 이런 논쟁적인 요소에 대해서는 소위 윤석열 대통령이 보여주는 그런 추진력 같은 것들이 아하. 유효하더라. 그러니까 이제 논란이 되는 일에 대해서 추진력을 보이는 건 사실 지지율 하락으로 이어졌지만. 네네. 네네. 하물연대 파업 같은 이슈에 대해서는 이게 원래 찬반이 있는 이슈잖아요. 그데 그렇죠. 그럼에도 불구하고 지지율이 올랐단 말이에요. 그런 논쟁적인 요소에 대해서는 대응을 할 만하다 이렇게 어... 좀 판단을 한것 같고 즉 이번에도 이 법인세 인하 같은 거는 윤석열 대통령이 해볼만하다라고 판단을 한 걸로 보입니다. 네. 왜냐하면 이런 문제 역시 이제 찬반이 있는 문제이긴 한데 이건 그래도 정책적으로 논쟁이 벌어지는 일이잖아요. 아. 그리고 또 임기 초다 보니까 윤석열 대통령이 이제 공약을 할 때부터 사실은 좀 내걸었던 네네네. 문제이기도 해요. 그러니까 이런 것들은 야당에 절대 안 밀리는 모습 보이겠다 이런 것 같고 특히 이런 기조를 어느 정도 좀 잡았다라고 생각이 드는 게 그냥 저는 좀 인상적으로 봤던 게. 네. 이제 그 축구 국가대표팀 네네네 네네. 중 꺾마를 또 한번 윤석열 대통령이 이제 관련해서 얘기를 하잖아요. 근데 예. 중 꺾마가 그 중요한 건 꺾이지 않는 마음.
2: 네네네.
0: 이게 사실은 좀 정책적으로도 적용을 하려는 게 아닌가 그런 생각도 좀 아. 들었거든요. 그니까 이번에 그때 <웃음> 화물연대 파업이랑 그때 좀 네네. 맞물려 있는 시기였는데 이제 그런 기조가 이번에 이제 법인세 인하라던가 네네. 아니면 뭐 노동시장 문제라든가 다 관련이 돼
2: 있는 것 같습니다. 자 선우민 선수의 노란 완장까지 찼는데 중 꺾마. 그러니까 이제 윤석열 대통령이 중요한 건 꺾이지 않는 마음으로 내가 생각하는 노선의 정책을 밀어붙이는 것이다. 이런 기류로 가고 있다. 재밌네요. 논란과 논쟁을 다르게 대응한다. 자, 뭐, 노사 문제도 전통적인 거고요. 네. 그리고 안보 이슈 같은 것도 전통적인. 모든 이슈인데. 기조가
0: 사실 지금 좀 그런 맞아요. 것 같아요. 물론 이제 그 중에서 어떤 말실수라던가뭐 김건희 여사 관련된 그런 이슈에 대해서 물러서지 않는 경우에는 지지율 하락으로 기결이 네네. 됐었거든요.
2: 근데 이제 정책적인건 나쁘지 않은 상황이었었습니다. 참사 같은 경우도 지금 이제 논란에 여지가 그렇죠. 있는 거죠. 네. 자, 새해 예산안 협상의 최대 쟁점 뭐 지금 계속 언급하고 있습니다만 법인세 인하입니다. 이재명 대표의 또 이야기도 만만치 않더라고요. 자, 정부 여당은 왜꼭 법인세를 깎아야 한다라는 거예요? 명분은 뭡니까? 사실 이미 윤석열 정부에서 계속 강조를 해왔던 거는 이제
0: 경제를 살리는 방식은 민간에서 찾아야 된다 이런 거잖아요. 그러니까 음. 민간 주도로 찾겠다라는 거죠. 네. 그러니까 예를 들자면 지금 경제가 어렵기 때문에 일자리를 만들어야 된다라고 치면은 예전에 문재인 정부에서는 세금을 좀 많이 걷어가지고 그걸로 이제 공공이 주도하는 일자리를 만드는 방식이었다라고 하면은 음. 윤석열 정부에서는 세금을 좀 깎아주되 이제 그여윳 돈으로 정, 그, 어떤 민간의 회사들이 일자리를 스스로 만들어라 이렇게 음. 압박을 할 가능성이 높아요. 그러니까 즉그첫 번째 단계로 법인세를 이제 깎아주고 명분을 찾겠죠. 법인세를 깎아줬으니까 그러 그만큼의 돈이 굳었잖아. 그럼 네. 그 돈으로 또뭐 투자를 하든지 아. 아니면은 일자리를 만들어라 이런 식으로 좀 압박을 할 가능성이 높고요. 예. 그러니까 아마 실제로 이제 법인세를 깎은 그 다음에 좀 저, 정부가 민간을 향대로, 그러니까 기업들을 상대로 어떤 움직임을 할 가능성이 좀 있습니다. 그전 단계라고 보시면 될것 같아요. 네.
2: 아, 이게, MU 정부 때도 비슷한 논리였는데, 그랬는데, 그때, 이, 외환 금융위기 네. 이후에, 대기업들이 다이 돈을 안 쓰고, 유보금으로 쌓아둬서, 기업들은 돈이 많아졌는데, 정작 일자리 창출이라든가, 이런 맞습니다. 건 어려운 불경기가 있었단 말이죠. 사실 지금도
0: 돈을 모아놓고 있는 국면은 같죠. 네. 그런데 네. 네, 이제 경기가 어렵기 때문에 못 쓴다 이런 식으로 명분을 댈 텐데 음. 아마 법인세를 깎아주게 되면 이제 그에 합당한
2: 뭔가를 내놓아라. 네. 정부는 할 압박을 가능성이 할 것이다. 높겠죠. 네. 네. 자, 반면에 민주당 이거 부자 감세다 초부자 감세다 이런 얘기하면서 법인세이나 반대하고 있습니다. 어제 이재명 대표와 한덕수 국무총리가 요 사안을 두고 부딪히기도 했어요. 자 그러면 최 기자님, 민주당이 법인세 인하를 결사반대하는 이유 어떻게 설명됩니까?
1: 소위 말해서 그 지금 정부의 당이 기대하는 건 낙수효과인데 네, 실질적인 그렇죠. 낙수효과를 기대하기 어렵다는 건 음. 과거 정부 사례에서도 이미 드러났다는 아, 게 민주당 않느냐? 설명이고. 음. 그리고 이런 얘기를 합니다. 이번 그 법인세 감세 대상은 세전 이익 그 3천억 원 초과 기업들이에요. 네네네네. 2019년 기준으로 했을 때도 84개 사여서 우리나라 회사의 전체 0.01%라는 거죠. 예, 예. 그러니까 그리고 또 각종 공제를 제외한 다음에 진짜 실효 세율을 해봤더니 음. 17.5%다. 아. 이거는 영국과 일본보다도 낮은 네. 건데 자꾸 왜 우리가 뭐글로벌 스탠다드에 맞지 않냐고 주장을 하느냐 네네. 뭐 이런 식으로 지 논리를 펴고 있고요. 아. 반면에 지금 미국 같은 데는 오히려 대기업 증세에 나서고 있다 이렇게도 네. 말을 합니다 그렇기 때문에 그 일단 기본적으로 민주당은 오히려 초대 기업들에 대한 좀 불신이 있기 때문에 그럴 바에는 법인세로 해서 좀더 걷어서 뭐 지역 화폐 예산도 늘리고 뭐 복지도 늘리고 이렇게 쓰자 이런 주장을 계속하고 있는 겁니다 네,
2: 자 그런데 뭐 아까도 얘기했지만 처음에 역대급으로 여야 예산안 관련해서 상황이 꼬여있다. 그렇다면 왜 이렇게 정치권 협상이 안 되는 건지 짧게 한번 박 기자님 이유를 콕 집어보신다면요.
0: 예전에 국민의힘의 그 윤석열 대통령 당시 후보 시절에 이제 네. 그 캠프에 있었던 인사가 하는 말이 음. 윤석열 대통령은 기본적으로 여야를 떠나서 여의도 정치권에 대한 불신이 굉장히 강하다는 어, 거예요. 그런 얘기 있었죠. 네. 그게 강하기 때문에 예를 들자면 지금 주호영 원내대표가 협상을 하려고 하더라도 음. 주호영 원내대표를 넘어서 야당을 일단 기본적으로 이 대상, 협상 대상자로 생각을 하지 않는다라는 거죠. 어. 그러니까 이 정치권을 기본적으로 믿을 수가 없기 때문에 여태까지 해왔던 방식들을 보면은 소위 검수한박 법에 대해서는 뭐, 시행령으로 오해를 예, 예. 한다거나, 음. 아니면 예산안 같은 것들도 합의할 생각이 별로 없는 거잖아요. 예. 그냥 끝까지 밀어붙여서 여론전으로 돌파를 한다거나, 예. 그러니까 이런 식의 방법들을 주로 쓰고 있는 거고요. 어. 그리고 그 근간에는 이제 이재명 민주당 대표를 피해자라고 생각을 하기 때문에, 어. 기본적으로 아마 윤석열 대통령이 뭐, 가정이긴 하지만 다른 당 대표였다면 은 관저로 불렀을 가능성도 네네. 있을 것 같거든요. 근데 네. 이재명 대표에 대해서는 기본적으로 피해자라는 생각이 강하기 때문에
2: 피해자가 아니라 피의자인 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
0: 피해자라는 생각이 강하기 때문에 결국에는 그 협상 대상자로도 볼 수가 없다라는 네. 그런 것들이 다
1: 깔려 있는 것 같습니다. 또 이제 검찰 뭐...
2: 출신이어서 더 그런 것도 있겠네요. 네. 네.
1: 그 그러니까 무엇보다도 대통령이 음. 어쨌든 국정 최고 책임자로서 좀 그런 협치에 손을 내미는 모습이 좀 필요하다고 봐요. 그데 네. 그니까 정 그러면 이재명 대표가 부담스러우면. 박홍근 원내대표라도 계속 네. 소통하고 그런 끈을 유지했어야 되거든요. 음. 여야 원내대표 같이 음. 만나자 이렇게 관조로 부르거나 그런 식으로 했다면 저, 제가 볼 때는 예산안 이거 이미 통과됐습니다. 네. 근데 그게 안 하니까 민주당이라고도 민주당도 사람인데 <웃음> 섭섭하지 않겠어요? 우리를 네. 뭘로 보고 대체 네. 협치 대상으로 안 보니까 이렇게 네. 우리의 힘을 보여주겠어라고 그렇게 할수 있지 않겠나 이런 생각입니다. 네. 자 오늘 일부에서 제가
2: 뉴스를 듣고요. 어 이거 좀 놀라운데 이게 뭐냐면 지난 7일에 김진표 국회의장이 관저만찬을 했다는 거잖아요. 사부 요인이 모였다. 이렇게 얘기를 들었는데, 이게 뒤늦게 알려졌어요. 약 일주일. 이 예산안 전국에서 이 회동도 그렇고, 또이 모임의 어떤 의미? 오간 이야기? 그리고 왜 뒤늦게 알려지고, 당시에는 이게 철저하게 이 보안 비공개였나? 박 기자님은 어떻게 이거 해석하세요? 관저에서 만찬한
0: 거는 지금 거의 대부분 다 공개가 됐거든요. 네네. 그러니까 독대를 한 것도 다 공개가 됐잖아요. 네, 네 맞아요. 결국에는 영원이었구나. 이걸 누가 허락을 했느냐 이걸 생각해 보면 누구에게 도움이 됐느냐 생각해 보면 음. 결국 이제 대통령이 좋은 일입니다. 그러니까 대통령이 지금 소위 MBC 이슈 때문에 음. 도어 스태핑을 중단하게 됐잖아요. 그렇죠. 그러면서 이제 강조해왔던 소통의 한 창구가 막히게 된 상황이에요. 네. 다른 출구로 지금 다른 출구로 이 관저 만찬을 계속 활용하고 있는 거고요. 그러니까 예를 아. 들자면 지금 여당 의원들하고 단독 만찬을 하고 이걸 대통령이 원치 않는데 공개가 된다라고 하면은 그 대상자는 굉장히 고혹스러워야 되거든요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 그런 분위기가 전혀 아니고 아니다. 계속 해서 공개가 되고 있고요. 예. 그러니까 결국 이거는 윤석열 대통령이 일단 공개를 한 것이라고 보입니다.
2: 어. 지금 민주당은 좀 요거에 대해서 볼멘 입장이에요? 그냥
1: 뭐 사실 의장 말고. 그 민주당 지도부를 불러야 되는데 자꾸 아. 뭐 이런 식이니까라고. 이거는 설정. 어느 정도 예견됐던 사안인 아, 게 왜냐면은 대통령이 이제 한남동에 입주했잖아요. 예. 그 바로 아래가 국회의장 공간이라서 네, 네, 네. 아마 국회의장이 걸어서도 갈수 있는 아, 거리이기 이웃사촌이다? 때문에. 네. 제가 볼 때는 의외로. 자주 만날 수도 있다. 아. 그리고 아까 뭐그 일부에서도 말씀했지만은 김진표 의장이 사실 민주당적이었고 지금 무소득이긴 하지만은 조금 보수적인 성향도 없지 않아 있거든요. 민주당 그리고
2: 내에서는 뭐 중도다 네. 보수다 이렇게 분류가 됐죠. 그리고
1: 이제 윤석열 대통령도 뭔가 이 경제에 대한 조금 더 갈망이 있어요. 네네네. 그러면 이제 김진표 의장이 나름 또 경제통 아니겠습니까? 그렇죠. 자주 좀 의견을 교환할 수도 있겠다 싶더라고요. 아 그래
2: 알겠습니다. 자 한편 이 대통령이 직접 또 법인세 인하 이야기를 꺼낸 것이 이게 또 주호영 원내대표 국민의힘 전당대회와 연결된다. 이거 무슨 얘기예요? 일단은 지금 주호영 원내대표가 사실은 이
0: 법인세 문제가 음. 야당하고 협상이 안 되다 보니까 네. 이제 제3의 방안도 좀 고민을
2: 했었거든요. 어, 또 다른 절충안.
0: 네 그런 것들을 고민을 했는데 그걸 딱 고민하는 그 오후에 문석열 네. 대통령이 법인세 인하는 반드시 해야 된다 이렇게 딱 못을 반드시. 박아버렸거든요. 음. 여러 가지 지금 해석들이 있는데 이제 모 우연히 하는 얘기는 주호영 원내대표를 이제 한 차례 그 불러가지고 독대를 했잖아요 윤석열 네, 대통령. 네, 그래서 이제 거기에서 이제 대략적인 방향을 정했는데 그 다음 단계는 지금 부르지 않고 바로 가이드라인을 제시한 를 거다. 어. 그러니까 다른 방향으로 가지 말고 그냥 무조건 법인세 하를 해라 어. 이렇게 딱 선을 그어버린 네, 그런 네, 네, 그림이 네. 됐고요. 그러니까 결국 이런 것들이 국민의 전당대회랑 연결된다라는 거는. 윤석열 대통령이 전당대 당무 개입이라는 그런 프레임 때문에 좀 적극적으로 네. 나서기는 현실적으로 어렵거든요. 그래 그렇죠, 직접적으로 그렇죠. 나서기는 어려운데 이런 식으로 메시지를 하나 던지게 되면은 어. 어떤 것이 윤석열 대통령의 뜻이냐 어. 이런 것들을 이제 서로 의원들이 제시하게 되면서 예전에도 지난 주에도 말씀드렸던 일종의 충성 경쟁이 일어나게 되기 때문에 음. 이런 법인사 인날 문제 같은
2: 것들도 좀 그렇게 연결해서 볼 수가 있습니다. 네, 자 지도부 만찬이 있었고 원내대표를 따로 만났는데. 그 다음에 그냥 딱 대통령이 언급으로, 나의 뜻은 이런 것이니, 당이 알아서 따라주길 바라오. 그러니까 결국에는 사실은 장재현
0: 의원한테 힘을 좀 실어주는 그런 그림도 되었죠. 그럼
2: 결국 김장년대잖아요 그렇죠.
0: 에이. 지금 김장년대가 주영 원내대표를 많이 때리고 있는데, 물론 오늘은 또 장재현 의원이 좀 화해하는 그런 메시지도 내놓긴 했는데요. 네네. 지금 그러니까 여권 내에서 제가 오늘 이제 친윤계 뭐 인사하고 좀 통화를 해봤더니, 네네. 대통령이 아직도 확실히 정리를 하지 않았다. 그러니까 어느 누가 아. 당대표가 될지 확실히 정리하지 않았다. 이게 네. 지금 굉장히 네. 일반론이에요. 왜냐면은 음. 김기현 의원도 뛰고 있고요. 그리고 권송동 의원도 뛰고 있거든요. 네, 그렇죠. 이것만 보더라도 어. 정리가 아직 안돼 있다라는 그런 의미가 되는 겁니다. 근데 다만 제가 지난 주에는 이제 뭐 완전 경쟁에 가깝다 이렇게 말씀을 드렸는데 요거에 어. 대해서는 좀 의견들이 엇갈리더라고요. 예, 예. 왜냐면 완전 경쟁도 있고 아니면 뭐 일부만 경쟁하는 과점 경쟁도 네, 있을 수가 네, 있잖아요. 네. 과점 경쟁에 더 가깝다 이렇게 해석하는 사람들이 아. 있습니다. 왜 완전 경쟁이 아니냐면 예를 들면 유승민 전 의원은 경쟁에 안겨줄 가능성 이 있는 거고 <웃음> 윤석열 대통령이. 네, 네, 네. 그리고 또 이제 안철수 의원하고 나경원 전 의원에 대해서는 좀 엇갈린 반응들이 있어요. 네네네네. 네. 그렇기 때문에 아마 이제 일부 예를 들면 뭐 김기현, 권성동 이런 일부 후보군들을 놓고 고안에서 경쟁시키는 구도 아니겠느냐. 그래서 이제 과점 경쟁이다 이런 표현들도 나오고 있습니다.
2: 네. 자, 완전 경쟁은 아닐 수 있다. 교통 정리가 된 이후에 걸러서 경쟁을 할수 있다. 지금 이런 이제 예상입니다. 자, 그렇다면 지금 일단 정진석 비대위원장은 이제 안 나온다는 얘기를 했으니까 지금 언급하신 걸로 보면 은 친윤그룹에서는 장재원 대 권성동 그럼 장재원 의원의 또 대리인은 김기현 의원 그럼 김기현 대 권성동 이런 구도로 갈까요? 김기현
0: 의원하고 권성동 의원이 둘다 지금 물러서지 않고 나오고 있기 때문에 네. 이두 사람 간의 대결 구도는 계속 이어질 것 같은데 근데 문제는 제일 우려하는 게두 사람이 동시에 나오게 되면 은 음. 표가 갈리게 되면서 이제 예를 들자면 은 경쟁 대상자의 네. 아예 입찰을 안 시켜줬던 네. 그런 뭐 제3의 후보군들이 윤석열 대통령 내지는 친윤계에서 봤을 때 제3의 후보군들이 당선될 가능성들이 좀 있고요. 그리고 이제 장재현 의원의 입지에 대해서 조금 물어봤거든요. 이게 늘 예. 궁금해가지고 왜냐하면 한동안은 좀 밀려났다가 다시 요즘에 좀 예, 집중적으로 예, 예, 예. 언론의 주목을 받고 있잖아요. 그런데 대통령실 쪽하고 그리고 친윤계 인사들 다 같이 하는 말은 장재현 의원이 지금 인사 쪽에는 영향은 못 미친다 아. 그러니까 인사에는 힘을 쓰지는 못하는 상황인데 다만 좀 아이러니하게 이태원 참사 거치면서 아. 정부에 대한 정부의 입장을 굉장히 잘 대변을 해줬기 때문에 음. 그런 점은 좀 신임을 받았다라는 거예요 음. 그래서 일부 이 대통령의 신임이 다시 돌아온 면이 있고 그걸 또 적극적으로 장재현 의원이 활용을 하면서 이걸 통해서 주호영 원내대표도 때리고 네. 이런 그림도 이어지고 있습니다
2: 아유, 참 여당만 이야기를 해도 복잡합니다 야당으로 가보겠습니다. 자 오늘 움직이는 소식을 보면 지금 이명박 전 대통령 사면은 거의 확실시된다. 그런데 이제 김경수 전 경남지사가 일종의 여야 뭐 이렇게 균형 통합 차원에서 대상이 되지 않겠느냐. 그런데 복권이 없는 사면일 것이다. 이런 얘기가 나오다 보니 김경수 전 경남지사 입장이 전원이 됐어요. 네. m b 의 들러리가 되지 않겠다. 나는 가석방을 받지 않겠다. 지금 이런 입장이에요. 자 민주당이 좀 의심하는 대목이 있습니까?
1: 그러니까 민주당에서는 이렇게 보고 있더라고요. 음. 사면만 시켜주고 복권은 안 해주겠다. 음. 그러면 일단 당장 내후년에 있는 총선에는 못 나오게 하겠다 이 네. 전략 같고 정치
2: 활동 못 하는 네. 거죠.
1: 대신 총선 이후에 복권은 또 시킬 수 있거든요. 네네네. 그러면 이제 대선을 앞두고 민주당을 좀 일부러 혼란에 빠뜨리게 아, 하겠다. 아. 이게 너무 속내가 뻔하지 않냐? 이렇게들 말을 많이 하더라고요. 네. 이게 아무래도 윤석열 대통령이나 그 측근들이 세우는 좀 대야 전략 같기도 어, 하고. 네. 하여튼 그런 점 때문에 이번에 그런 사면 해주는 게 너무 진정성이 없다. 어. 이명박 전 대통령 결국 사면 시켜주기 위해서 그런 것 아니겠냐. 그니까 지금 보니까 최경환 전 경제부총리도 가석방이 이미 됐지만 이번에 네. 복권을 시켜주는 거잖아요. 예, 예, 예. 그 그렇죠. 네. 그런 차원에서 봤을 때 김경수 전 지사를, 어, 그렇게 한다고 지금 나오고 있으니 이게 다음 주쯤에 법무부 이제 심사 들어가잖아요. 음. 선수를 친게 아닌가 아. 이렇게 좀 전망을 하고 있습니다.
2: 그데 이게 궁금한 게 그거예요. 일부에도 여쭤봤는데 김경수 전지사 측 얘기를 들어보니 자 만약에 이제 가석방 대상이요 당신이 그럼 본인이 그 사인해야지 이제 동의를 해야 되나 보죠. 네. 나는 그 페이퍼에 사인하지 않겠다 이랬어요. 그럼 나는 가석방 원치 않아요.
1: 그러면은 그냥 만기까지 있는 걸까요? 어, 런데 그거는 아마 이제 김경수 전 지사 쪽 사람들과 계속 그 법무부나 논의를 하지 않을까요? 네. 근데 그거 외에도 아마 야당에서 아마 물밑에서 조금 더 열심히 움직이면은 실제로 사면 복권까지 해줄 수 있는 결단을 대통령이 할 수도 있지 않을까라는 기대감이 있을 네. 수 있거든요. 아마 요몇주 이제 좀발 빠르게 누가 움직일 수도 있어 보입니다.
2: 자, 그런데 이 김경수 전 지사의 복권 여부가 네. 아까 이야기한 대로 총선까지는 뭐 정치 활동 못 합니다. 그 이후에 복권에서 대선을 뛸수 있습니다. 그러면 누가 봐도 아까 말씀하신 정부 혹은 여당의 대야 전략이라는 게 그럼 이재명 대표의 대항 말을 내부에 하나 풀어놓겠다라는걸 보이는 거잖아요. 예, 예. 지금 민주당 내부의 좀 움직임은 어때요?
1: 아 근데 사실 체급이 이재명 대표의 맞설 체급은 냉정하게 얘기해서 지금 그 정도는 아니에요. 아니다. 그러니까 다만 근데. 이른바 소장파라고 하기 이제 나이가 많이 들어서 네네. 뭐 기동 지금 이 전원을 전한 그 기동민 의원이라든지 네네. 최근에 당 대표 선거에 나왔던 강훈식 의원이라든지 음. 소위 말한 그더 좋은 미래 그 그룹들 있잖아요 네. 당내 최대의 개파 그 그룹을 중심으로 김경수 전 지사와 또 함께하는 그 20대의 국회에 처음 같이 등원한 동기들이 있어요. 네. 거기가 이제 똘똘 잘 뭉쳐 있긴 한데, 그 중에서 그럼 우리가 한번 누구를 대권 후보로 만들어 보자, 으쌰으쌰 하면은, 뭐 그런 조금 바람을 살짝 일으킬 수 있어 보이는데, 그러긴 생각보다 김경수 지사, 선지사의 그 뭐랄까, 인지도랄까, 이런 게, 사실 전국적으로는 좀 약해요. 다만, 그러니까 민주당에서 기대했던 거는, 총선에서는 네. 좀 소구력이 있을 수 있다, 어. 이런 말을 하는 거예요. 왜냐면 지금 PK에 뛸 주자가 별로 없다는 네네네네네. 거예요, 현역원 외에는. 그렇죠. 그렇기 때문에, 예를 들어 뭐, 굳이 김해에 나오지 않더라도, 어. 뭐, 창원에 나올 선수, 네네네네. 그 선수라고 네네네. 있으면은, 이렇게 이제 PK를 중심으로 다시 어, 연대할 그수 있는? 네, 바람을 좀 일으킬 수 있지 않을까라는 기대감이 있는데 음. 거기서부터 지금 말려 버리니까 사실 속이 상한 면이 있죠. 그래요. 네, 제가 뭐 여권 관계자가 오늘 하는 얘기는 뭐냐면은 예. 지금 민주당의 상황에 대해서
0: 여권에서 음. 바라보는 그림은 우리 눈치 게임 있잖아요. 숫 아, 자리에서 하는 게임. 1 하면은 그다음에 2 그렇죠, 하고 이렇게 가잖아요. 1을 하기 직전이라는 거예요. 아, 그러니까 이재명 대표한테 이탈을 1을 하면 그때부터 이탈이 시작되는 거고 네네. 이후에 숫자가 쭉 올라갈 거라고 그렇게 보고 있거든요. 이게 김경수 전 지사를 이 예를 들어 복권을 시켜주면 은 음. 일종의 구심점을 하나 만들어주기 때문에 네. 예를
2: 들자면 이 눈치게임에서 1을 부르는 아. 그 시점을 다 앞당길 수 있다고 라 아. 그렇게도 보고 있습니다. 촉진제가 된다. 자, 이거 뭐또 여당의 이제 시각을 지금 일단 해석해 주신 겁니다. 지금 안 그래도 이재명 대표 관련 질문이 이제 거의 마지막 질문이 될것 같은데 조금 전에 속보가 하나 왔습니다. 자, 검찰이요 화천대유 대주주, 김만배 씨의 재산 은닉에 관여한 조력자들, 공동대표 이모 씨, 또 이사 최모 씨, 어, 이 인물들을 체포해서 이들의 주거지와 사무실 등을 압수수색하고 있다. 그러니까 대장동 관련, 김만배 씨의 이제 조력자들을 체포했고 압수수색을 하고 있다는 거죠. 이게 이제 앞으로의 수사에 또 어떤 영향을 미칠지 지켜봐야 되는데, 자, 어제 요 얘기를 저, 들어서 최 기자님한테 좀 여쭤보려고 했던 게, 이재명 대표 혼밥설. 또뭐 주변에 한2 0명 밖에 안 남았다. 뭐 이런 얘기들이 이제 흘러나와서 실제 분위기는 어떤가요?
1: 절대 그렇지 않습니다.
2: 절대 그렇지 않다. 음.
1: <웃음> 그, 제가 뭐 이재명 대표를 뭐 사랑하고 옹호하고 그 네. 싶어서 그런 게 아니고. 네네.
2: 객관적으로 기자니까.
1: 아, 이런 게 이제 아침 라디오에 나올 때마다 이제 그 의원들 몇명 전화를 해봐요. 네네네. 그럼... 포스트가 있습니다. 뭐, 어느 지역에 누구, 어. 누구, 누구. 저희들이 나, 나름 체크를 해볼 만한 원들이 있어요. 그러면은, 의외로 지금 당원, 그러니까 이게 주권이 당원에게 넘어갔어요. 당대표가 주인인 당이 아니라 어. 당원이 주인 당이 네네네네네. 이제 많이 고착화 됐어요. 어. 근데 각 지역을 가보면 당원들이 난리라는 거예요. 이재명 어. 대표 안 지키고 뭐 하느냐라고 아, 의원이면 그 의원들도 그거에 영향을 받거든요. 왜냐하면 네, 그분들이 결국 내후년 경선 때그공천권에꽤큰 어. 영향력을 행사하기 때문에 그러면 안 따를 수가 없거든요. 그럼 네. 대놓고 반기를 들기가 쉽지 않다는 거예요. 아. 그렇기 때문에 굉장히 조심스럽게도 이제 이원 의원이나 뭐 김종민원 의원 의 이런 분들도 조심조심 이렇게 그 라디오나 이런 데서 나와서 발언은 하지만 네, 네, 네. 대놓고 반기를 들기는 아주 쉽지, 쉽지 않고, 그리고 아. 요즘은 옛날과 다르게, 뭐, 언론에서 주요, 소위 말한 메이저, 이런 언론들에서 네네. 아무리 때려도, 이제 유튜브나 이런 데서 많이 그 아. 이재명 대표를 굉장히 그 수비를 그렇죠. 하고 있기 때문에, 그렇죠. 이런 걸또 영향을 많이 받고 있더라고요. 아. 그래서 지금 의원들은 이러지도 저러지도 약간 못한 그런 상황인 게 맞고, 아. 뭐, 혼밥설 이거는 보니까 신경민 전 의원이 출처던데, 네. 사실 확인을 잘안 하고 일단, 그냥 전원을 그냥 던진 것 같아요. 음. 그렇기 때문에 그 정도는 아니고, 그럼에도 불구하고 제가 몇 주째 얘기하지만은 관망을 하는 의원들은 꽤 굉장히 많다. 네. 그러니까 이혼 의원 말처럼 진짜 물증이 뭐라도 하나 나오면은 아마 돌아설 분위기는 확실히 있긴 합니다. 네. 자, 여기까지 정리하고요. 이 불사조 기자단. 아,
2: 이 코너가 참 이게 시사본부에서 자랑하는 심층 분석 코너인데, 이 지금 박순봉 기자, 최영창 기자가 원년 멤버란 말이에요. 불사조 기자. 1호 팀인데, 아쉽게도 최영찬 기자님이 오늘까지 방송을 하고, 다음 주부터는 이제 기자단을 잠시 떠납니다. 네. 뭐 신상 발언.
1: 네, 제가 지금 회사를 <웃음> 옮기게 돼가지고, 이직. 네, 한뭐 경제신문으로 이제 가게 됐는데요. 아, 잘된 거죠? 예, 네, 뭐, 뭐, 그렇게 봐야 될것 같다고요. 뭐 <웃음> 시원섭섭한 게 있는데. 네네. 그 애정이 많이 가는 코너였고, 이게 음. 그 KBS1 라디오 그 유튜브 채널에서 굉장히 핫한 아, 그럼요. 네, 네. 코너여서, 저도 많이 그, 작가님들 통화하면서 굉장히 배우는 것도 많고 오히려 네네. 그 덕분에 또취재해서또 좋은 기사를 쓴 적도 있고 이게 어. 선순환 구조가 나름 되는 면이 있습니다. 네네. 그래서 많이 서로 좋았고 또 제가 존경하는 우리 최영일 평론가 박순봉 네. 기자님 또 함께해서 정말 영광이었습니다.
2: 아, 네. 우리 박 기자님도 어. 덕담 한 가지. 아니죠.
1: 약간 들어오기 전까지는 그냥 응. 유쾌했는데 또 저렇게
0: 얘기하니까 약간 <웃음> 울컥하네요. <웃음> 아, 울컥. <웃음> 야 눈물 흘리는. 아, 근데 기자님. 또, 예, 네, 어, 뭐, 시영찬
2: 기자님은 또딴 데서도 어디선가 예, 또정해도볼겁 또 없으니까. 어, 제 생각에는 음. 이제 새 조직에 적응하는 기간인 거잖아요. 예, 예. 사실은 외부 활동보다 원래 팬 기자니까 거 이제 충실하고, 데스크 장악하면 또 방송 나오실 음. 것 같은데 빨리 특종 한 다섯 개만 터트리고 또 복귀하세요. 알겠습니다. 또 이런 인사가 있겠습니다. 무색하게 또 금방 볼지도 모르겠습니다. 다 다음 주에 와버려. <웃음> 그러면은 약간 부끄러울 텐데. 네, 네. 자 앞으로 좋은 취재활동 이어나가시고 정말 특종기자로 대성장하기를 기대하면서 오늘 불사조 기자단 최영창 기자를 보내주도록 하겠습니다. 지금까지 박순봉 경향신문기자 최영창 세계일보 기자였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.